2: Вторник, 15 августа на календаре Теперь совершенно точно половина Третья или 1 шестая Этого лета Это то, что нам остается Пять шестых, то, что позади И тут же моментально нужно что-то хорошее сказать Потому что ну, Здесь принцип кнутая пряника Сохраняется жесточайшим образом Если его можно Сохранять жесточайшим образом и вот вам хорошая, Сегодня осадков не ожидают синоптики в Москве. Температура приятная. Ветер классный. Давление замечательное. Влажность очень-очень правильная. Такая влажная влажность. Световой день тоже молодец. Э, что еще? И в Сочи тоже хорошо, но в Москве лучше. Потому что в Сочи... Э, а нет, в Сочи уже 25. А у нас 26 в течение дня будет максимально. Переменно облачно. Так, нагрелся, охладись. Переменно облачно. Нагрелся. Охладись. Нагрелся. Охладись вот так вот. И все хорошо. Тенек, солнце. Тенек, солнце. Дальше. Значит, продавление. Но оно чуть-чуть повышенное Ну так, ну, незначительно. Значительно. Ну, в смысле, что вот, ну, оно хорошо повышено. Ровно в 5 часов уже рассвет и уже сумерки. Когда просыпаешься в 4.30, то раз до рассвета еще далеко и думаешь, Господи. Вот она зима. Вот она, вот она. Убывающая Луна, но, но нам плевать на это, потому что наш Луна-25. Я вот думаю, не стоило нам, не стоило нам назвать его как-нибудь, э, там, ну, чем-нибудь, каким-нибудь именем? Ну, Один. Ну, не, Один нельзя. Ну, каким-то, потому что у них там Крю Драгон, к примеру. А у нас «Луна-25». Похоже на какой-то низкобюджетный фильм, фильм ужасов. Ну, там, где что-то происходит, как ползающие камни, потом они оказываются репсилоидами, живущими на Луне. «Луна-25». Нет, нет, я, это не, прит, не, крит, не критика, не претензия, я просто так вот, ну, в следующий раз, если что-то мощное будем запускать, может придумать ему что-нибудь мощное, Целков, Целковский, к примеру, назвать аппарат, Целковский, и запустить его. Так вот, Луна-25 провел, он же аппарат, поэтому он провел, не, Луна, она, но он аппарат, поэтому он провел. Вторую корректировку, там что-то 20 секунд или что-то такое, понадобилось на то, чтобы скорректировать траекторию. И теперь вышел напрямую, которая приведет его непосредственно к... к первой орбите. Потому что там будет одна орбита, потом вторая, он будет сниже, потом ниже, и все такое. В общем, ээ, в общем, все хорошо. Так что Луна, можешь убывать себе на здоровье, от нас ты никуда не уйдешь. Влажность за... Ну, нельзя так, шеф. Залюбила тогда, нужно говорить. Не не затрахала, а залюбила. Вот так. ну, Затрахала нельзя в эфире. 92% окна потеют. Кондиционер включать не хочу. Вчера не пил, нет. У меня тоже окна потели. А можно спросить вас, люди, люди люди мои? Скажите, по-вашему, зачем придумала природа электричество? Для чего? Для чего Фарадей научился, научился, Макс его звали, Фарадей научился превращать электрическую энергию, бесполезную до него, до Фарадея. Вы знаете, что главный человек на планете Фарадей. Вы, кто-то думает Ньютон, кто-то думает Эйнштейн, но если бы не Фарадей, то нифига не было бы вообще ничего, потому что все, что движется приводимое электричеством в действие, это все он. Потому что он придумал впервые, как передать электрическую энергию, превратить, трансформировать в механическую, то есть в движение. Потому что до этого только лягушек заставляли дергать лапки электричеством и молнии пускали между двумя шарами. Все, вот это, это были фокусы. Он сделал это все. Эдисон развил потом идею, и Эдисон понаделывал разных аппаратов там всевозможных. Это Эдисон, это правда. Но Фарадей описал электромагнетизм и превращение электрической энергии в механическую. Эдисон стоял на плечах у Фарадея. Фарадей стоял на плечах у... А это стоял на плечах у Ньютона. А Ньютон стоял на, на трех могучих плечах тоже. Ну, в общем, все они друг у друга стояли. Это должно порадовать, кстати, плоскоземельцев, потому что в в вашей концепции мира кто-то все время на ком-то стоит. Так вот, научные мужи, китаны науки, стояли на плечах друг у друга. Вот, и э, это самое. Зачем, по-вашему, Фарадей и, ладно уж, черт с ним, и Эдисон тоже придумывали кондиционеры? Вот объясните, пожалуйста, для чего? Точнее так, зачем они выдумывали электричество? Потом... Зачем мы электричество начали, начали превращать в нашего верного слугу и помощника? Помните, был я твой слуга, я твой... Вы не помните? Это первая, по-моему, западная вещица, ну, на иностранном языке, которую я услышал в детстве на, на, на магнитофоне. Я твой слуга, я твой помощник. Это еще были времена Сергея Минаева, но того Сергея Минаева, который... Который дискотеку Да-да-да-да, <шес> дискотека Да-да-да, что-то там кружится диски Нет, это другое Помните? Ну вот, это же гимн, гимн Фарадея и Эдисона Они наши слуги и наши помощники электричества вот. Скажите, пожалуйста, уважаемый шеф-комендор вот вы же связаны с кухней. Вы не пользуетесь электроплитой. Почему вы костер не разжигаете? А холодильником пользуетесь вы? Нет, не пользуетесь. Ну, в смысле, ну можно же закапывать в землю продукты. Тогда кусок льда бросать из ледника привезенный и таким образом сохранять продукты. А вечером жечь керосинки, ну или лучины, я не знаю, нам что-то такое. Ну, чтобы освещать помещение, нет? А когда он будет ведь? Я твой? Во, сейчас будет. Я твой. А, работник, не помощник, работник. Я твой слуга, я твой работник. Вы знаете, что слово робот. От слова работу произошло. давным Давно было придумано. Ну, ладно, неважно. Так это самое. Но скажите же, почему при всем при этом вы не пользуетесь кондиционерами? Я хочу спросить вас и Татьяну, гример нашего на звезде. Таня. Она говорит... Ну, это самое я представляю. Ну, пусть не, ну, не дует на тебя, не будешь... Доброе утро. Да, извините, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро. Спасибо за эфир. Это Вам спасибо. Храм немецкая
2: да и, я вот как раз, раз их сейчас кру, я кручу их крафтверг где роботы так называется эта штука
1: да здесь называется компьютер Волк. с названиями вы знаете одна из ударных установок у нас называлась буратина может быть ну, его какой-то лучше луна 25 стоит
2: каких установок ударных ударное да. оружие я знаю это Буратино. огнеметная да. система буратина да. Нет, Поэтому, а поч... может быть, Не, а лучше на Нет, наоборот, а почему? Ну, это же кру- круто, Буратино Они там все таки думают, ха-ха И тут такие, швах, жах, бах И все Вот если, б, если бы Пиноккио, это было бы неправильно А Буратино, это наше Спасибо вам большое Нет, ну, в смысле, а мне Буратино нравился всегда Так вот, шеф, уж будьте последовательны Закапывайте гадов морских своих В землю, в ледник Дома освещайте керосинками или газом, я не знаю Челевизор, естественно, конечно, забудьте об интернете и обо всем и все остальное. Но, ну так так положено. Или пользуйтесь кондиционерами, елки, меня этот добивает Ты приходишь такой, дышать нечем, просто жарище, такая, под с тебя течет, все это, она такая. Нет, 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 не включайте кондиционер! Нет, 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 нет я простужаюсь. Я простужаюсь. Пользуйтесь кондиционерами Я нормально включил кондичек Печечку пш, пш, Раз Подогрев э, Этот Электрического стекла пш, И только я начал э, Тронуться в путь у меня уже пш, Все прозрачность Стекла все чистые Замечательные влажность мне не помеха Это я вот про что Это я про это самое Про то, что... Кондиционеры придумали, чтобы ими пользоваться. Автоматические коробки придумали, чтобы ими пользоваться. Мультимедийные системы придумали, чтобы ими пользоваться. Не нужно обратной технической эволюции нам. Ну что вы, так мы до этих самых, до дубинок, до, э, до выключаемся. Зачем вы? Ну где еще я твой слуга? Я.. Э, что-то бесконечно вы. Во! Ну, скажите, пробило ностальгическое? Нет, нет. у меня пробивает, пробивает, потому что это детство. Я даже не знаю, какое детство, но глубокое. Доброе утро, мигранты из Корея Таун. В Лос-Анджелесе плюс 21, и все хорошо. Мы рады за вас. Я тоже люблю воздухом дышать, шеф. Иногда еду, так открывая окошко и дышу. Однажды, о, вот.
3: Я твой снуда. я твой работник.
2: Однажды моя, моя любовь к свежему воздуху стала причиной того, что это самое, ну, как он, он хотел оправдаться просто за тупую остановку, и это самое, говорит, а что у вас с окно правое открыто, приоткрыто, проветриваете? Я говорю, ну да, утренний воздух, 5 утра, чего не проветривать, и кондиционер при этом у меня работает. Если ненадолго, то можно, и с кондеем, и со свежим воздухом, ну, в смысле, я так думаю. Ладно, теперь настоящая пилюля, Поехали. Доктор Корзон, приветствуем точка с нами В Зеленограде вообще все пусто, но это пока что Алексей 762, Сергей Рисориус, Геннадий Рисориус, Валерий Мирон, шеф-комендор, мигрант из Корея Таун, приветствую 21 градус Вот что объединяет Южный Урал и Лос-Анджелес Эти пороки человеческие, ну понятные Уважаемые нами мужчинами, ну такие, не пороки, пристрастия скорее. И температура воздуха в Лос-Анджелесе и на Южном Урале 21 градус выше ноля. Приветствую, други! Краснодарском краю. Привет Краснодарскому краю. Игорь Эм тоже где-то на рассвете. Вижу я. Так, значит, шеф тут продолжает извинения приняты. Сейчас останавливает сотрудника, а я окна нараспашку. Улыбаюсь ему. Он представился, но про документы не спросил. А я не ответил. А он мне доброй дороги. Вот и поговорили мужчины. О чем говорят мужчины утром на дороге Вот именно об этом Где я читаю ваши сообщения Что все вот это вот я говорю Это ваши сообщения, потому что вы их пишете Говорит МСК-бот латиницей В одно слово, как слышится, так и пишется В нашем бот-мессенджере Принимаю ваши послания, фотографии и донаты Шучу Фотографии не принимаю Я принимаю, принимаю Говорит МСК-бот латиницей Пишите уже, наконец Радио говорит МСК. В телеге вы смотрите стримы этой программы. Это еще не все было. Это серединка. Радио говорит МСК. Там видеотрансляция этой и других программ. 7-3-9-4-8, 73948, телефон прямого эфира 7373-948 по 495-му продвижение спрошу вас уже через секундочку. Вы расскажите. Тут знать особо не нужно ничего. Вы так вот просто, если вдруг что, видите вокруг себя, вот это вот то, что вокруг видите, рассказывайте. В движении. А я скажу, что я вижу. Но здесь на этих на наших. Э, в, этих, в этих наших интернетах. А, опа! Есть ощущение, что что что-то приоткрыли, что-то с хордами новыми, нет? Или как-то поменьше перекрытий стало? Вот здесь, где Курьянова, южно восточные это хорда юго восточные и все остальное? Или, Или показалось мне? Но грядут грандиозные открытия потом, когда подкрывают все. Ух, будем ездить по Москве просто как сыры в масле. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.  —
4: Доброе, доброе, доброе. Приветствую. А можете две минуты, чтобы я поделился путешествием в Европу в восточную? Mm,
2: а мы где, нибудь не восточные? Да, давайте, давайте, давайте. Ладно, вы имеете в виду какую какую-нибудь Венгрию?
4: Был Польша, Словакия, Венгрия.
2: Ага. Ну расскажите. Вот.
4: Смотрите, интересный момент, когда двигаются спецмашины спецсигналами
3: uh-huh. черными, uh-huh.
4: значит они едут не так, как у нас слева отодвигают направо, uh-huh. а едут разделительно,
2: uh-huh.
4: то есть мне кажется это более удобный вариант, потому что ты отодвигаешься в левую сторону до бордюра
2: На пол ряда. А я на об этом уже ряда... много, раз, много лет назад говорил: что лучше, лучше ехать посередине, и тогда каждому всего лишь на пол ряда нужно подвинуться, а не в целый да, ряд строиться. Кому
3: уступать дорогу, да.
2: Да, ты на пол ряда, просто задвигаешься вправо и на пол ряда влево. И все. И получается целая полоса свободна. Это... Второй момент. Угу.
4: Едешь, едешь по автобану. Ну, в Польше автобаны хорошие, угу. э, бесплатные, разрешенная скорость 140. Угу. Ну, я ехал 150 по левому ряду. Что удивительно что у тебя справа, когда видишь, что ты едешь по левому, тебе никто не выскакивает, как у нас. А они притормаживают в правом ряду и тебя пропускают. Это очень положительный момент. То есть я четыре дня там был, ни одна машина тебя не подрезала. Мне кажется, это тоже надо как-то у нас.
2: Да надо-то, ну надо. Ну, что как-то у нас, понимаете, в чем дело. У нас, эти, как-то особенность наша такая специальная, что... Мы все превращаем, ну, как бы... Ну, в общем, в короче, мы в сильнее.
4: В да, у нас
2: характер настолько мощный, что мы все прямо вот превращаем в ну, испытания, все такое. Это правда.
4: По бензину. Самый дорогой бензин Польши, mm-hmm. ну, если кто поедет, там на наши 180 рублей литр 95
2: Сто восемьдесят рублей!
4: Венгрии 160. Это потому
2: поляки такие озлобленные на нас. От, от зависти просто. Поэтому они такие. Гоните, гоните.
4: Венгрии 165, в Словакии <со-гоните> подешевле 157. Я вот по курсу на тот момент перевел.
2: <со-гоните> Я сейчас показываю, кстати говоря, как пропускают пожарную. Ну, в данном случае это скорая. Но принцип тот же самый. То есть он едет по зеленой улице, такой, пилит все, причем на сотни метров вперед разъезжаются люди.
4: И причем, если он выезжает из-за поворота где-то, ну, угу. тоже интересный момент. Все останавливаются, потому что не знают, откуда выедет машина. Да. И он на совершенно ну, приемлемой скорости он угу. выдвигается уверенным в том, что все стоят. Все
2: разъедут. Да, и еще и скажите, но он все время едет с сиреной, правильно? Это не просто мигалочка. Все время
4: сирены. там без мигалочки
2: Во. не ездит. Во. Что У нас бывает с мигалочки пристроятся, а потом едет, покрякивает такой. <ква> сзади, ты думаешь, на обед он едет или или везет за деньги в аэропорт какого-то пассажира или куда он, чего он без сирены едет его и не видно-то вообще. Скажите, а что люди, вот границы вы проезжали видят ваш российский паспорт и что что делают в этот момент? Я
4: ехал с российскими номерами паспорт не российский был, номера российские были. Вы знаете, Польша приветливые, улыбаются никаких вопросов, но досмотр был 5 часов у нас было 5 машин все пять машин были поляки, немцы Причем ага. сзади меня стояла дипломатическая машина
2: Но пять часов не только вас Вы имеете в виду, вы просто провели пять, там пять часов Пять, машин, не пять осмотр. машин
4: досматривали пять часов
2: пять, По часу на машину
4: все, все на полный досмотр шли И физический, и автомобиль, и рентген а,
2: То есть доставали все из тачки, в сумках рылись все, там вот по,
4: по три человека осматривали каждую машину Под ага. капотом, задний багажник весь разобрали ну, uh-huh. аккуратно упаковали, все нормально
2: Ну, их можно понять, они очень боятся всего Они напуганы Как я, знаете... Причем... Уч... Ага, да-да, говорите
4: Еще хотел заметить, вот памятники стояли, помните, в сорок пятый год, там Победа Ну,
2: конечно, и нашим вот, И вот... там, кстати говоря, и, поля... и полякам, солдатам тоже памятники Их тоже заодно смешно Вот в Польше,
4: в Польше, на двух местах, я должен заметить, двух торговых центров uh-huh. Вот стояли раскрученные наши бтр 60 не разбитые, uh-huh. просто раскуроченные вот так стоят на постаменте. Это современные, видимо. То есть они ну, ставят
2: уничтоженную российскую технику, типа показывая, что вот это Да, да, сам... да. Ага, Причем такой.
4: хочу заметить, что в Словакии
2: uh-huh.
4: ровно наоборот. Стоит старый памятник, немецкий э, танк внизу и uh-huh. наш русский танк на нем. Uh-huh. То есть это, ну, с тех времен стоит. Все нормально, никто угу. их ничего не трогает.
2: А поляки выставляют сожженную а российскую поляки, технику. Да, сейчас в рамках буквально Видно,
4: что свежевыставленные. Свеже, свеже понятно, понятно. Причем И... в Жешу я хотел сфотографировать, ехали 18 брендли. Ну, честно говоря, побоялся, думаю, вдруг поляки начнут шарить мой телефон.
2: А можно сфоткать, закинуть сразу, кому положено, и и удалить сразу, моментально. Спасибо вам большое, спасибо за репортаж, за этот красивый. Это, кстати, про про эти, про, про пугалки. Я у Дмитрия Анатольевича. Сейчас перекину в этот, перекину себе тоже в телегу. Извините, я уже без этих, без, без подписей буду. В смысле, просто перекину прямо, потому что вчера Дмитрий Анатольевич себя в телеге очень крутое, крутой анализ написал, там вот говорит: вот никак не пойму, Яндекс лояльная России компания или нет. Вот я тоже никак не пойму. Тут бы нам помочь, может быть, Дмитрий Анатольевичу. Как считаете, Яндекс лояльная России компания или нет? Потому что у нас, у нас дилемма. С Дмитрием Анатольевичем. Дилема я Решил испытать приложение в области ИИ шедевром, пишет Дмитрий Анатольевич. Вообще, я сначала отнесся к этому как к потом подумал, что Дмитрий Анатольевич таким образом, наоборот, пытается поддержать Яндекс. Ну, как бы, нафига себе, миллион сто тринадцать тысяч девятьсот двадцать подписчиков у Медведева. Поэтому... Что бы там ни прозвучало, это все равно звучит как как призыв с этим познакомиться с чем-то. Ну, ну в смысле. Поэтому, прикиньте, это в телеге. В телеге. Вот. И я думаю, может, наоборот, это такая нативная реклама, чтобы никто не понял, что это реклама, наоборот. А на самом деле, а это реклама. Но чтобы никто не понял, что это реклама. Вот, говорит, решил испытать приложение в области ии Шедевром. Картинку сгенерировать. Вбил в программу русский с автоматом в руках. А что же не показал эту фотку? Сделала. Вбил украинец с автоматом в руках. Не хочет. Пишет, что противоречит политике приложения. Теперь вот не знаю, хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские агрессоры, варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны, нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны. Пишет Дмитрий Анатольевич. А вы как думаете, возвращаясь к первому вопросу, Яндекс, лояльная Россия компания или нет? И тут же, а предыдущий пост у Дмитрия Анатольевича такой. два, Два огромных толстяка по виду финны. Ну, я бы так сказал, шведы или финны, или шведы, или финны. По имени ПЕККА, это же, ну, типа финны. а Но могут сойти из-за шведов тоже. А что, в общем-то, в данном контексте не то чтобы имеет значение. Пекка! А зачем наша страна вступила в НАТО? Нам угрожают русские. А почему они нам угрожают? Потому, мать, ти, что мы вступаем в НАТО. Вот так вот это. Мы вступаем, потому что нам угрожают. А почему они угрожают? Потому что мы вступаем. И в вот, Медведев, конечно, мой один из моих любимых авторов. Вот определенно. Значит, все, я перекину, перекинул это все. И, кстати, про лояльность и, и про, про этих толстяков Шведофинов. финов Как вот, здесь в последнее время в редакцию нашей программы приходит масса писем. что Вы почему-то не можете найти... Телегу, щукины все Г- Говорите, что она что-то не находится Моторы Опс, моторы, хорошо Я вам подскажу прямой, прямой удобный способ, как найти Дело в том, что Любимая, родная, лучшая В мире радиостанция Делится ссылкой Там, вот вы заходите в стрим посмотреть Радио говорит МСК Помните наш телеграм-канал? Радио говорит МСК вы заходите сюда, чтобы посмотреть стрим. Здесь же ссылки есть на программу в ленте. Просто полистайте. А в ссылке на программу есть ссылка на канал. Я даже не знал, что ссылка на канал, она, она же это самое латиническая, оказывается. Я думал, просто можно кириллицей... Ну, кто-то кириллицы находит. А, а латиническая ссылка, она... Щукин довольно сложная фамилия для латинических букв. Поэтому так. ССС. H и получается С- С- Чукин и все на латиницей, вот так вот, если написать, то тогда попадете в канал, наверное. Наверное, не знаю. Но, в общем, это не так... Э, ну, как не так важно? Важно, конечно. Э, давайте э, давайте про, про это самое. Про что мы? Про говноедство европейцев? Да уже ну сколько можно говорить? Ну, сказано уже, многое было. В общем, Медведев хороший. Вот что я хотел вам сказать. Нихау. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добрый.
5: Да, здравствуйте, Роман. Доброе. Скажите, а можно пожаловаться?
2: Я давайте, скажу, давайте. Про,
5: про прекрасный город Казань Вот я сейчас вез пассажиров И у нас в Москве ж Не принято пристегиваться сзади Знаете, у нас пассажиры Не, вы стирают, что?
2: Наоборот, принято Я всегда пристегиваюсь сзади я... а Вы
5: просто замечательный пассажир Понимаете, от угу. а таких единиц Я вот сразу же
2: пристегиваюсь
5: Садятся ко мне ребята, я говорю, пристегнемся Пожалуйста, они говорят, да-да-да-да Мы пристегнемся И тут я понимаю, что они с Казани я говорю, а вы, наверное, с Казани, да, в аэропорте? Uh-huh.
3: Они говорят,
5: да, как вы узнали? А я говорю, потому что только люди с Казани сами пристегивают. Вот в других регионах... А там что, там есть...
2: распыляют в воздухе что-то? Пристег... А Пристегнин вот, какой-нибудь они, там?
5: У, у, у них все строго, понимаете? Вот у них строго. А uh-huh. у нас, значит, я хочу заметить, наши, вот, может, сотрудники полиции слушают,
3: uh-huh. они.
5: Вот, а они неоднократно, в том числе и... Вашего покорного слугу останавливали с угу. пассажирами, которые не были пристегнуты. И даже намека. Да на вы что? А, то есть они уже
2: перестали на это обращать внимание. Это типа мелочь да,
5: такая. А они, ну, как бы вот это все... Угу. Вы понимаете, так как водитель, как перевозчик, несет полную ответственность Конечно, конечно. То, конечно, я сильно переживаю Когда мы едем 60 километров Значит А вы километров? знаете, что вы
2: им скажете, что вы не против Чтобы они не пристегивались да, То есть вы, вы требуете пристегиваться Не ради их безопасности, а ради своей Потому что когда их Тулова прилетит к вам в спинку Сломает кресло и сломает вам позвоночник Вам это не понравится Я... И... Ну, слушайте, видео, покажите просто... видео, найдите на ютубчике Краш-тесты, где ломают Как ломают просто эти передних ломано. пассажиров это,
5: это вот вы можете опрос провести, вот, угу. если есть такая возможность, и пристегиваются люди в такси. Конечно. Может, я, вам, я вам точно говорю, что, ну, если честно будут люди отвечать, то большинство не пристегивается сзади. Давайте
2: давайте большинство... придумаем какую-нибудь кару тем, кто попробует попробует юлить и ответит нечестно. Чтобы чтобы вся еда у вас в течение ближайшего полугода была пересолена. пересолена, пересолена. Пересоленая. Все, что вы не возьмете чай он соленый. Все все соленое, чтобы было. Спасибо вам большое. Все в течение полугода ближайших будет у вас с повышенным содержанием соли. Невкусное кофе. Прикиньте кофе с солью. Вообще. Это вам не шоколад с морской солью. Это мерзость какая-то. Все вот таким будет. Поэтому, пожалуйста, по-честному. Я сейчас... У меня голосовательная машина в эфире мне не нравится. Она то работает, то не работает. И, честно говоря, там, э, ну, вы не доходите до нее, чтобы голосовать. Э, в, телеге, в телеге куда более массовые, Поэтому сейчас мы послушаем важное, важное информационное сообщение. напрягитесь. Говорит Москва. И вот это все. Э, а я пока пойду в телегу и сформирую голосование, ладно? На тему пристегивания в такси. И вообще в транспорте. Давайте так. Потому что я абсолютно уверен, что нельзя в одной среде иметь какую-то привычку определенную. В одной среде. А в другой иметь совершенно противоположную привычку. Ну, к примеру, дома вы всегда моете руки после туалета, а в гостях и где-нибудь в ресторанах никогда не моете. Так не бывает. Ну, я думаю, что так не бывает. Вот, поэтому мне кажется, что если сформированная четко устойчивая уже такая рефлекторная привычка сформировалась, то она сохраняется везде. И в своем автомобиле, и, и в такси, и где угодно. Ну, мне так кажется. И даже в Сапсане. Ну, я лично в Сапсане ищу ремни. Не нахожу, расстраиваюсь, потом привыкаю, но ищу сначала. Потому что, ну, как бы сел в такое кресло, и такой, о, ремень. Нет. Я вам больше скажу, я стараюсь... Не просто стараюсь, а всегда ищу, и если нахожу, то всегда пристегиваюсь в в автобусах, ну, этих такие, ну, трансферы, там мы приезжаем куда-нибудь, на Кавказ последний раз вот мы приезжали, и нас везут везут из из аэропорта в ресторан, или обычно это в конце тест-драйва, когда уже... Все, мы там в ресторанчик, обед и в аэропорт И вот, чтобы на обеде уже можно было позволить себе э, Обычно трансфера организовывают и, и в автобусе, там, Мерседесы вот эти большие, спринтеры там ездят И водитель, на, на моей памяти, прямо однажды Вот девчонка сидела от организаторов, садится к нему вперед А он такой, да, может, не пристегиваться, я аккуратно еду Это был Пятигорск, Пятигорск Ставропольский край и она такой, может, и не пристегиваться, я аккуратно еду. Она такая, извините, я все-таки пристегнусь. Ну, молодец, девчонка. А я уже давно сижу пристегнутый, потому что знаю, как они ездят. И, и мне кажется, что вот в таком автобусе еще опаснее быть не пристегнутым, чем просто в автомобиле. Ну, ладно, все, давайте слушать важное, а я пойду голосование формировать. Щукин, и все, телеграм-канал. Сейчас там появится. Моторы. Так, ну все, можете голосовать, сейчас я сам проголосую Так, на любом месте я пристегиваюсь Извините, если если вас обидит это голосование, может я какой вариант не учел Но если подумать, то вроде бы учел В автомобиле вы пристегиваетесь, только когда за рулем Только за рулем и на переднем пассажирском На любом месте пристегиваетесь Никогда не пристегиваетесь, вот нигде если подумать, то, в общем, по-моему, перекрыл все возможности. Мне кажется. Но не можете же вы сзади пристегиваться, а за рулем не пристегиваться, правильно? То есть я исхожу из логики процесса. Потому что, ну, ну, не знаю. Ну, в смысле, клинические случаи я не рассматриваю, там, когда э, эти самые э, обсессивно-компульсивное расстройство и, и вы, ну, вы ну, ну, не можете просто не пристегнуться только на, на заднем, и то левом. Вот если только на заднем левом. А все остальные вам по барабану. Вы только когда на заднее левое попадаете, только там пристегивайте. То э, вот пациентов я не рассматриваю. Я про, про обычных людей голосование. Доброе утро, дослушаю. Да, Здравствуйте. Да. Алло, Ру...
6: доброе, доброе утро, Игорь, доброе... Я, Москва. Дайгель.
2: Э,
7: вы знаете, я считаю, что всегда надо пристегиваться. Вот я сейчас уже привык вот пристегиваться. Я в машину сажусь свою, допустим. Я всегда пристегиваюсь. Ну, такси пару раз троечку ездил. Ну, пристегиваюсь так это, потому что я каждый день почти что его мотаюсь, вижу, как такси ездят, uh-huh. и страшно, пожалуйста, становится от того, что они рядом просто. Uh-huh.
2: Ну, это правда, uh-huh. это правда, спасибо, спасибо вам большое. Э-э- сейчас, секун- извините, если прервал, можете перезвонить, простите, мне показалось, что мы сформулировали. Мое политическое кредо всегда и везде, доктор корзон Корзун, вероятно Или корзон. Как вас ударять? Э-э- только спереди пристегиваюсь Это Влад э- Разжигатель Я думаю, провока- провокатор 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 А сзади чего не пристегиваться? Влад, можно уточнить? Сзади почему не пристегиваться? Хотите, я покажу вам, э- что происходит, когда э- вы не пристегиваетесь сзади? Хотите? Сейчас я покажу Не, не уходите Задний Стегнут Вы поймите Uh, ведь, вы же, ведь вы же физику не обманете, понимаете, в чем дело? Uh, все uh, это, об этом об теории относительности Эйнштейна. Все во Вселенной находится в движении. Все находится в движении. Если вам кажется, что вы сейчас uh, стоите, uh, вообразите себе, что вы мчитесь со скоростью много километров в секунду просто потому, что Земля, во-первых, вращается вокруг своей оси, и вы уже двигаетесь. Во-вторых, Земля вращается вокруг центра тяжести между Землей и Луной. В-третьих, Земля вращается вокруг Солнца. В-четвертых, Земля вращается вокруг центра галактики вместе с Солнцем. В-пятых, галактика несется во Вселенной, наш Млечный Путь. То есть нет ничего статичного во Вселенной. Ничего, вообще ничего нет статичного. Поэтому все везде несется. Это физика. Вот так работает физика. Когда автомобиль едет. И вы внутри неподвижны. Вы неподвижны относительно друг друга. Но относительно дорожного полотна и окружающего мира. Вы едете со скоростью 60, 70, 80 км в час. Когда автомобиль резко останавливается в результате ДТП, автомобиль останавливается, а вы продолжаете ехать со скоростью 70 км в час. Водитель впереди вас пристегнут, и он останавливается вместе с автомобилем. Ну, ремни безопасности его удерживают. А вы продолжаете ехать. И вы продолжаете ехать сначала, ехать в его спинку. Вот я показываю сейчас в стриме. Заходите, радио говорит МСК. Помните такой телеграм-канал? Вступайте и смотрите. Вот. Это всего лишь 35 миль в час. 35 миль в час. Переведите мне сейчас эти... Ну, условно, давайте на полтора, чтобы было понятно. 35 пять. Да, условно 17, 47, ну, 50, 50, 50, 55 километров получается, да? Всего лишь 55 километров в час скорость движения. Или 50, что-то такое. Вот, водитель пристегнут, у водителя срабатывает подушка безопасности. Но все это, все это, нивелируется вами, потому что вы сзади не пристегнут, и вот что происходит. Хрясь! И вы, водителя... Коленями сначала, потом всем своим туловом впечатываете в подушку, в руль, ломая полностью спинку заднего кресла, и причем ломая себе колени, бедренные эти кости, потом шейный отдел позвоночника, потому что вы впиливаетесь головой в это все дело. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда вы думаете, что это вопрос всего лишь вашей безопасности, это не так. Вот еще подробненькое я покажу, страшненько. Вот, смотрите. ДТП. Передние пристегнуты, задний правый пристегнут, а задний левый не пристегнут. И вот что происходит с задним левым. Хрязь. Вот я остановлю на секундочку. Смотрите. Я остановил. Сейчас видео. Значит, передний, про, передний пассажир правый на ремнях повисает, и сейчас его отбросят опять на спинку кресла. Задний, правый пристегнут на заднем месте, руки вперед, он повисает на ремнях также, но зафиксирован. У у спинки дивана. Задний левый уже коленями полностью сломал спинку переднего кресла. Впечатав подголовником и спинкой водителя. В спину прямо. Ломая ему позвоночник подголовником. Впечатывает его в руль. И в ветровое стекло головой. Видите, вылетает ветровое стекло. И дальше продолжается движение. Он головой добивает водителя. Пробивая ему позвоночник и... Достает прям до ветрового стекла своей головой, задней правый Видали, что происходит? Поэтому вот вы думаете, что это ваша безопасность, ваша. Это не так. А, кстати говоря, здесь водитель тоже, по-моему, не пристегнут. У меня такое ощущение, что... Да, водитель здесь тоже в этом видео не пристегнут, извините. Значит, ну вот в этом видео водитель пристегнут. Пристегнут же водитель в этом видео. В этом видео водитель пристегнут. Вот здесь чувак впечатывает. Ну, в общем, я я сказал то, что хотел сказать. Это же я сказал водителю в Нальчике, у которого был отрезан его ремень. Отрезан просто ножом или ножницами. Может, ребром ладони он его вот так вот сделал. Потому что что там фобия, что тебя задушат ремнем безопасности. Сядут пассажиры, бандиты, бандиты сядут. И, и задушат тебя ремнем, Схватит ремень твоей безопасности и начнут тебя душить. Что мешает бандиту вонзить тебе этот самый нож в шею сразу же? Не знаю. Что мешает бандиту иметь рядом, рядом с собой в, это, в руке держать шелковый шнурок и накинуть его так сзади, накинуть и, и начать душить? Не понимаю. Помните, сейчас... ясный отец... Сейчас, секундом Было же, как этого... Наказали наказали пристава... Ну, ну, ладно, в машине. Ну, просто это было в машине. Там был конкретный момент. Кого душили? Кого-то, кого-то в тачке душили. Напомните мне, кого там в тачке душили. Я сейчас уже не, я уже не помню. Есть только вот этого... Борова, большого, как душат, но это не в машине было. Вот он садится, такой, что тут есть звук какой-нибудь? Я должен
5: был закончить маневр, вы мне должны были...
2: А, извините, я должен был закончить маневр, это видео какое-то про другое, про что-то. Ну, короче, не будем сейчас мы долго это искать. В общем, я сажусь к нему, а он говорит, а у него отрезан ремень. Я говорю, а как же вы пристегиваться будете? Он говорит: я не пристегиваюсь, что это небезопасно, типа. Я говорю, я тогда не поеду с вами. А это Яндекс. Я вызвал такси, приехал Рено Логан по вызову Яндекс.Такси. Я говорю, я с вами не поеду. Он такой: что такое начинается? Что случилось это? Я говорю, простите меня, пожалуйста, вы можете очень аккуратно ездить. Но ну, сейчас на перекрестке въедет грузовик в вас, газеречка. Они не очень аккуратно ездят. И ваше Тулово, я говорю, сколько вы весите? Он такой, 90 там что-то. Я говорю, вот ваше Тулово 90 что-то там прилетит в меня с силой три тонны. Меня припечатает вашим туловом так, что от меня ничего не останется от моего скелета. Ну, в смысле, мне вообще, говорю, плевать на вашу безопасность. Вы можете сделать что угодно вообще. Но только в этот момент я не хочу находиться в автомобиле. Все, я вышел, отменил заказ и пошел дальше. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе
0: утро, Роман, Денис. Ну, Денис. Я притягиваюсь всегда и везде. Это уже на уровне рефлекса, скорее. В семье очень жесткое правило. Машина никуда не двигается, пока кто-то не пристегнут. Ну, На всякий случай, на всякий случай в тех этих кармашках дверей, несколько там дешевых серейтерных ножичков. Ну, на тот момент, если вдруг понадобится или кому-то помощь перерезать вот эти ремни mm-hmm. на дороге, или, mm-hmm. или тебе, ну, это вот может быть излишняя, да, мера, но не помешает. Ножик всегда пригодится, колбасу там порезать.
2: Mm-hmm. Ну да, ну да. Нет, 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 тут, тут я абсолютно согласен. Вообще-то это одно из фундаментальных правил людей, занимающихся экстремальными видами отдыха, спорта, спасателей в том числе. Прежде чем куда-то войти, нужно э, четко понимать, как ты оттуда выйдешь. Прежде чем войти, и потом в процессе вхождения фиксировать все, как ты идешь, чтобы понимать, как ты будешь выходить. Поэтому, э, безусловно, э, нужно в голове прокручивать разные сценарии. Ну да, там они говорят, вот он был пристегнут, сгорел в автомобиле. Или вот он был пристегнут, автомобиль упал в кювет, там была канава с водой, она перевернулась, и он утонул. Окей, окей, это все понятно. Имейте рядом действительно что-нибудь, чтобы перерезать ремень, если что. Вот. Но у меня другой вопрос. А сколько людей остались живы, потому что были пристегнуты? Их количество примерно равно тем, кто утонул из-за того, что были пристегнуты или сгорел? Нет, не равно. Потому что ежегодно миллионы людей, я абсолютно в этом уверен, миллионы людей остаются живыми, потому что у них есть ремень безопасности. И сейчас мы ушли, немножечко мы размыли тему. Вопрос ведь был не в этом. Вопрос не, был не в том, что вообще пристегиваюсь. Вопрос был в том, сзади пристегиваетесь вы или нет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро, Роман, тезка из Москвы вам звонит.
2: Да, приветствую, доброе.
5: Я пристегиваюсь всегда, Стас, у меня 15 лет. С первого дня, когда сел на автомобиль начал пристегиваться. Тут есть одна интересная тонкость. У меня китайский автомобиль сейчас... Он не поедет, пока я не пришлю в ночь. Он не тронется там. все в парковке работает.
2: Сейчас. Да. Не, он тронется, но надо руками выключать парковочный тормоз электроной постоянно, чтобы ну, это самое, обманывать включаю, его. А ну, какой у вас знаю. автомобиль? Jet Tour 60. Понял. Jet Tour? Jet Tour, да. А вы знаете, что я завтра Jet Tour беру? X90+. Я вам звоню уже второй раз,
5: по Jet Tour. <laughs> И вы... По вашим словам,
2: на следующий день едете в джет уже второй раз. Не, Нет, я тогда, когда, когда мы говорили, возможно, я ехал в джет-тур, но тогда была презентация, тогда в тест не давали машину. Да, 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 я, да, да. да это, была, это была презентация, и по итогам презентации в ютубчик зайдите в канал ко мне, тоже называется э, Щукин Роман, или Автоводитель, можно зайти. А, и там видос, как раз, ну, так мы походили с Пашей Федоровым, Uh, и Лиса там была тоже, Леночка тоже снимала uh, Еще один из критиков обви- Обвинил нас всех, и говорит uh, Блокеры Слетелись как мухи На что-то там На мед, по-моему uh, это И снимают все одно и то же uh, Вот И снимают все одно и то же Я такой думаю, ну в общем Да, в общем, с этой точки зрения Конечно, так оно и есть uh, мы, мы действительно Не правы Это всего лишь презентация, (реш) куда компания G-Tour пригласила журналистов и блогеров Ровно для того, чтобы они снимали все одно и то же А потом мы все пошли в кинотеатр на премьеру какого-то фильма И стали смотреть все одно и то же А потом мы поехали, когда пришло лето, на курорты И стали обезьяничать и делать одно и то же Плавать в бассейнах и купаться в море Вообще люди, конечно, людей модели поведения не очень много. Они все делают примерно одно и то же. Тем более, если это профессиональная обязанность твоя, твоя работа делать вот это. В общем, да, тогда, да, тогда была презентация. Дашин, э, великий мудрец, переводится так этот кроссовер, Дашин. И x 90 большой Uh, бывает трехрядным но в России пока будет только пятиместный, двухрядный, большой внушительный кроссовер от Jet Tour uh, по габаритам сравним с Ке sarente Это, кстати, к вопросу вы спрашивали, а что там, если вот нужен вместительный с багажником, с салоном, все. Так вот, завтра у меня начинается uh, тест драйв Вот, как скажу что-нибудь, так сразу и что-то и происходит. Надеюсь, не произойдет. До завтра с X90 ничего. И если все будет нормально... Завтра заберу X90 И тут же начну про него постить все на свете Потому что для нас-то модель новая И бренд для нас тоже новый Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте, доброе
0: Доброе утро, Роман Из... Всем хорошего дня Извините, уж не думал, что по такому поводу Вам буду звонить но хотел бы по поводу китайской машин. Давайте,
2: по-моему. давайте а, что? Есть, Сломался вы
0: представляете, тоже дош... до- 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 Дошел, как говорится так. А, Я вчера упругой, вечером mm-hmm. уже, но ну, не успел посмотреть в интернете, нам безумно понравился. Вот я не знаю производителя, я только понимаю, что это RX, как у Lexus RX. Exit. Exit. Это XC, Exit, да? Ну, сразу говорю, я визуально вот так mm-hmm. вот посмотрел, чуть-чуть прибалдел, потому как вот такие все остальные, вот как и китайские, да, она типа вот такая mm-hmm. мода, да, вот mm-hmm. эта мода,
3: mm-hmm. да. да. Ну,
0: какой-то обмылок непонятный. Пусть он технически хороший, я не знаю, но какая-то вот ну, дрянь на внешний вид. А вот. А это, ну, я прям говорю, господи, а моя говорит, слушка, а не поменять ли мне машинку на такую? И вот хотел бы узнать, ну, за с вчерашнего вечера вот эта история. Хотите, я вам это историю расскажу вообще?
2: про Эксид Про Эксид А в общем, вообще, вот,
0: ну, Я вчера
2: вечером должен был на него садиться. Мне из пресс-парка пишут, извини, давай завтра. То есть сегодня давай садись, мы подгоним тебе тачку, все нормально.
0: Мы не, сговорились с сейчас, нет, да, не, не сговаривали с вами Нет, не сговаривали. Нет, нет,
2: Но я думал молчать об этой истории. Но раз уж вы, давайте я тогда расскажу, что это такое, расскажу эту историю. В общем, с Эксидом мы должны были поехать в тест-драйв с этим RX. Этот автомобиль был представлен еще зимой, ранней весной в Москве. Но это была статичная презентация, закрытая. Потом тест-драйв в начале августа. Потом мне звонят, в смысле, приглашение. Едем. Я говорю, ну, едем, окей. Выиграл время здесь, выходные взял. Фомина должна была работать. Потом звонят, говорят мне, что чувак, там это самое, короче, программа загруженная, и в машинах по 2-3 человека, а времени мало, а руководство китайское, бы, зная, что там в аккаунтах везде эти Лего, эфир и все остальное, мы хотим тебе тачку на подольше сразу, так что давай ты не поедешь с нами на Урал. Я говорю, ну, ладно, я с вами на Урал тогда не поеду, но тачку мы тебе дадим сразу. Вот 7 августа заканчивается, он 5 заканчивается, а 7 мы уже выдадим тачку. Я говорю, хорошо. 7 не получилось, 8 не получилось, потом автомобили нужно ставить на учет Предварительно бронируем с 14, но предварительно, и потом специалист э, эксида исчезает. Предварительно забронировав. Но что значит предварительно? А у меня вот сейчас тугел заканчивается, и открывается окошко до 25-го тестовое. И я сразу предлагаю: давайте. Давайте предварительно бронируем все и исчез, специалист. Я предварительно ждал день, два, три, четыре, а потом уже становится понятно, что. А сколько еще ждать? А потом мне вот сейчас, сегодня скажут, извини, не получилось. И у меня, а я за один день не решу ничего сейчас. Вот, да, срочно тестовое что-то такое, чтобы продолжать тест. Вот. И в результате, и тут же я получаю письмо от g Тут же моментально. Типа, вот есть X-90, давайте. А тачка тоже огонь, свежая, все на свете. Я соглашаюсь. Потом, вы помните эту историю, что приспичило электрический москвич. Мы договариваемся с москвичом, выстраиваем график. Там будет электрический москвич, а потом бензиновый, чтобы как бы на контрасте сравнить и все такое. И тут вчера просыпается Эксид. Мы готовы, автомобиль ждет. Все, да, все по рукам, тачка ждет. Я говорю, извините, поезд ушел. Все, когда-нибудь потом. Теперь до октября у меня все расписано. И самое. В общем, вот такой Эксид. Я абсолютно уверен, что это не, не, как бы, не заслуга каких-то людей, это, в общем, структура такая, и у них там тоже свои сложности и все остальное, но и меня тоже они должны понять. Поэтому серьезно говорю: видите, как совпало? Эксид должен был быть вчера вечером, но перенесли на сегодня утром, но я все равно не забираю его. Теперь о том, что такое эксид RX. Секундочку, я буду вам я буду сразу вам показывать его, если вы не против. Давайте. Давайте Сейчас, секунду Я открою Картинку буду показывать, ладно? Exit Выбрать марку Вот, Exit RX О, а вот он сразу Смотрите, только открываешь И вот он сразу тут на на первой страничке Совершенно не случайно Совершенно не, не, не случайно Совершенно не случайно автомобиль назван RX, хотя представители бренда китайские конкурентами называли каких-то других парней, но все мы понимаем, мы видим этот купе-кроссовер, ну, так, ну, прикупешленный, при купе, прикупешленный, потому что он э, такой, этот, как его называют, э, с покатой крышей такой, вот это все. Сейчас, секундочку. Я... Как, как, как мне, где мне, Ешкин вот, кот, открыть так, чтобы я просто открыл автомобиль и все, просто, просто новый автомобиль. Можно мне просто новый автомобиль открыть? Господи, вот это, конечно, жесть вот с этим, с, этим, с этой новой вашей характеристики. А, а где о а модели, о а фотографии-то где? видео короче вот вот так он выглядит я ставлю вот такую штуку, а, чтобы было понятно там внутри хорошо известная вам модель модель которая называется xt txl То есть это соплатформенник TXL. TXL у нас представлен, вообще TXL первым был XSID, который появился в России, и тогда на первом TXL мы поехали в тест, компания пригласила, я программу снял, можете тоже в ютубчике найти ее. Э -э Тогда он еще назывался Черексид, потому что компания не могла зарегистрировать XSID в России, потому что XSID был один из корейских автомобилей. Вы помните этот бренд и этот автомобиль. В общем, потом они договорились, и бренд стал XSID, а до этого был Черексид, как будто это мазь какая-то, отсыпи на лице. Черексид. Uh, это TXL со всеми вытекающими последствиями. С тем же мотором, тем же приводом, той же коробкой. То есть, технически, это XCIT TXL. Визуально, это вот такой uh, с покатой крышей купе. Мы назвали бы его кроссовером. Uh, совершенно новым переработанным интерьером. Я, я не знаю, сейчас как, как мне уже здесь интерьер находить и вот это все вам показывать. А, совершенно, совершенно, может, тут видос какой-то есть. Вот сейчас я. Тут кто-то, кто-то ходит. А, а Сирин! Игорешечка наша входит. Вот, а, ну, давай, давай, показывай. Вот совершенно новым интерьером. А, одна из главных особенностей этого интерьера отсутствие перчаточного ящика у колени переднего пассажира. Там наоборот находится. Подставка такая, вы можете ее опустить э, и, отодвинувшись назад на переднем э, пассажирском, сложить ножки так, на нее и ехать, типа вот такой босс, как будто сзади-справа, но впереди-справа сидеть. В остальном все, визуально визуально вы видите э, вот это все, и за эту визуализацию, и за все вот это вот э, цена автомобиля составляет 5 миллионов 400 тысяч рублей э, при соблюдении, я так понимаю, каких-то условий. Уже. А так так дороже должно быть. От 5 миллионов 400 тысяч рублей. Я вам так скажу. Иксид, конечно, э делает симпатичные автомобили. э Ну, чего уж грехотает. Симпатичные и все такое. Но, если бы вы меня спросили, если бы вы меня спросили, да я имею право сказать свое мнение, не пробуя ни один из двух автомобилей, о которых я дальше скажу. Сейчас. Прямо сейчас скажу. Но если бы вы меня спросили, это не внутренняя какая-то обида там во мне, тем более обиды никакой нет, рабочий момент, так бывает, тем более у меня все нормально устроено, но если бы вы меня еще раз спросили, я бы вам сказал, что мне кажется, что больше породы и доверия моего как потенциального покупателя, большей больше породой и доверием пользуются Джили Манжаро, ну мне так кажется, Чуть более основательная, породистая штуковина при том же бюджете. Ну, я так думаю. Время начинать движение.
0: Мотор, мотор. мотор!
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет. 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои Моторы! вторник, 15 августа на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях Каждого мужчины Каждого Каждого, каждого будущего мужчины Будущего не мальчика, но мужа Естественно, каждой женщины Девочки, будущие женщины Но помните, у нас существует определенное Ограничение в эфире. 16 плюс вот здесь, как ни крути. 15 августа сегодня. 15 августа. Кто помнит, тот поймет.
8: Они говорят, им нельзя рисковать, Потому что у них есть дом. В доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь. До Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу.
3: Наскучит твой ласковый свет, Тебе найдется место у
8: нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, Приснувшись там за окном, Ты услышишь наш смерт. Закрой за мной дверь, я уважу. Закрой за мной дверь, я ухожу Закрой за мной дверь, я ухожу Закрой за мной дверь, я ухожу
2: и Радиус разброса обломков двигателя позволили установить, что водитель ехал со скоростью не менее 100 км в час при разрешенном лимите 90. Целая осталась только задняя часть салона. Счетчик пробега остановился на отметке 3400 километров. Совершенно новый «Москвич». На крутом повороте сотрудники э, ГАИ тормозного следа не нашли. След от протекторов. До этого места говорил о том, что последние 233 метра около 7 секунд Цой ехал по правой обочине дороги Передний бампер автобуса прошел в салон автомобиля по капоту «Москвича» Руль остался погнутым 15 августа 1990 года День, когда Цой навсегда окончательно и бесповоротно стал живым Я же говорю, кто помнит, тот помнит. Кто не помнит, тот не помнит. Я четко помню. Э, я не знаю, как, как распространялись тогда у нас слухи. Э, 90-й год. Мне чуть больше 10. Пионерский лагерь. Э, Черное море. Пионерский лагерь. И каким-то образом... Ну, не интернета же ничего. И каким-то образом стало известно. Э, как? Ну, И как мы, как мы тем слухам верили? Я не помню. Но, в общем... Но как-то было точно понятно, что это, что это правда. Вот как-то вдруг стало понятно. И тогда, не знаю, мне не мог, не мог очень долго уснуть, глядя в потолок, и вот это ощущение, что Цоя больше нет. Вот как это может быть? Очень очень странное ощущение. Нет. А чё вообще думали-то о нем? Потому что э, там, на гражданке, вне пионер-лагеря, естественно, конечно, на школьных площадках в две гитары, мой друг Максим, большой музыкант и улавливающий все на слух, все, все соло исполнял. Я вел основную тему. И полностью весь репертуар основной Цои. мы в две гитары, он пел, я подпевал. Поэтому, конечно, это была, это была, это была личная трагедия. И, ну и вот... Ну, и 30, 33 года. 33 года, как Цой жив. И, и мне кажется, что чем дальше, тем живее. Нет? Нет у вас такое ощущение? Ну, в том смысле, что чем дальше, тем актуальней. Так с большими мастерами по-разному. Многие по-разному относятся к Цою. Кто-то там провокатором считает, кто-то неучим. И вообще там отсутствие таланта, еще чего-то. Видите, в чем дело? Мне кажется, что, ну, так говорят, что задача задача настоящего искусства не сообщать вам что-то, задача настоящего искусства вызвать вызвать ваше внутреннее «я» на на некий диалог, на диалог, который потом продолжится в монолог вашего вашего внутреннего «я». И это внутреннее что-то будет вам рассказывать. Так, так Высоцкого всегда удивляли вопросы, когда кто-то пытался, кто-то пытался выяснить, а что вы имели в виду, говоря вот это? А что вы имели в виду? Его это бесили вопросы. Ну, посмотрите, есть интервью, его подбешивали эти вопросы там. Ну, а вот это вот, когда вы сказали, а мне вот это желтое в тарелке, это желтое что было? Он такой, господи, ну вот, ну, вот вы что думаете? пшеная каша? Он говорит, да, пшеная каша. Если бы например, там пюре сказал, да, пюре было. Но было то, что вы подумали. Вот это и было. Это же, ну, в смысле, это же не соцреализм, где нужно одна палка, два струна, о чем вижу, то, то, что вижу, то пою. Нет. Это что-то, что вызывает эмоции, вызывает мысли, вызывает конфликт, вызывает что-то такое, вот ощущение. Главное, не оставляет тебя равнодушным. И у каждого это что-то внутри свое. Так что это нормально, что что творчество Цоя вызывало всякое. Кто-то там провокации видел, кто-то видел отсутствие таланта, обычного чувака из кочегарки, кто-то еще что-то такое. Это нормально, это абсолютно нормально. Но нельзя, нельзя отмести факт, что Цой это, безусловно, культурное явление. Культурное явление, которое спустя 33 года остается актуальным. И какие-то вещи становятся все актуальнее и актуальнее. Вот ровно так же и у Высоцкого. У Высоцкого уже, получается, 40 лет, там, больше 40. А у Цоя, видите, вот так. А я помню, как Цоя убили КГБ. А потом еще долго и КГБ, и бандиты, и мафия, и снова КГБ. Торгалак пишет. Ну, ясное дело, что убивали последовательно всякие. Понятно. А потом он улетел на свою планету вместе с Элвисом Пресли и все такое. Судьба всех великих, ушедших великих, становиться мифами, легендами, а потом мифами. И эти мифы, они, ну что ж, безусловно, эти мифы живут. Так, Алексей 005, доброе утро, Катавод. приветствую, Алексей Портер. Здесь Никола Лу, DC, мастер Владимир Гарынович, Панк 13, Алексей Хьюстон. Доброе утро вам, Алексей, тоже, Трогалак. И еще надеюсь, что с нами здесь иммигрант из Корея Доброе утро, иммигрант, приветствую. Костя Измитина. Пристегиваюсь всегда, но сам сзади не люблю пристегиваться. Как-то неудобно. Поэтому сзади не... А вот это хороший вариант. Поэтому сзади не езжу. Костя молодец. Возвращает нас в тему э, тему пристегиваний. Я не забыл. Я ЦАПу сразу нажал. Не надо. Я тут все помню. У меня голосование идет. Голосование идет в Телеграме. Ну, во-первых, давайте тогда уже о контактах всех наших. Говоря о контактах, Нужно отметить следующее, что вы смотрите эту программу в нескольких ресурсах. Во-первых, она доступна ВКонтакте в нашей группе социальной. ВКонтакте, говорит Москва, 94.8, заходите, пожалуйста. А также в Телеграме, в Телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вы латиницей пишете, это все в одно слово. Радио говорит МСК. Все, здесь здесь все очень понятно. И там же же можно и читать новости, и все остальное. Где голосование идет? Голосование идет у меня в телеге. Я, говорит МСК, не могу ничего делать, потому что нет у меня права административных. Я могу там только стрим запускать свой. Поэтому мы голосуем в телеграм-канале «Щукин» и все. Есть такое местечко, уголок уютненький, там чатец есть, можно початиться, если что. Ну и всякое такое, он потому и называется Щукин и все. Сейчас там почти 400 голосов в голосовании, и вот, вот его промежуточные результаты, говорю промежуточные, потому что убежден, что вы тоже захотите принять участие в этом голосовании и выразить свое отношение к вопросу. как вы Потому что тему, тему запустил один из слушателей, который сказал, что московские московские пассажиры в такси, в булочную ездят. Нет, да, в такси сзади не пристегивается. Я пытался опровергать все это дело, говоря, что а я везде пристегиваюсь. Он говорит, ну это вы, а вот казанские пристегиваются, а московские не любят сзади пристегиваться. Я предположил, что такси и любой другой легковой автомобиль Частные, это примерно одна и та же история Поэтому выработав автоматическую привычку пристегиваться там, в своем автомобиле Вы то же самое делаете и в других автомобилях Поэтому если вы пристегиваетесь, так, так вы пристегиваетесь А если нет, так нет Поэтому я не стал указывать голосование, что речь идет именно о такси А вообще спросил вашу э, стратегию пристегивания Вот как вы относитесь к стратегии безопасности? Вариантов было 4: Только за рулем, за рулем и на переднем пассажирском пристегиваюсь. На любом месте пристегиваюсь, на любом месте не пристегиваюсь. Никогда. Вот четыре варианта голосования. Итак, пристегиваюсь только за рулем, 9 процентов. Пристегиваюсь за рулем и на переднем пассажирском, 53 процента. На любом месте пристегиваюсь, 35. Таким образом, мы выясняем, что сзади пристегиваются 35 процентов. Правильно? Если на любом месте, это означает, что сзади. То есть самая распространенная э, модель поведения – пристегиваться только впереди почему-то, а сзади нет. Ребят, вы меня э, неприятно удивляете. Правда, я расстроен. Ну вы чего? Вам еще раз показать видео, что делает задний непристегнутый пассажир с собой и с телом впереди сидящего? Вы все время ездите за врагами, что ли, за своими смертельными? То есть вы думаете, ну, сейчас вот если что, так я уж его с собой тоже прихвачу. Такая у вас, что ли, мысль, что... Я реально был убежден, что ну, стратегически правильных, мудрых людей у нас, думающих о будущем, больше, чем 36% сейчас. Не знаю. Никогда не пристегиваются, кстати, 3%. 3% фаталистов. Уж если положено, так, ну и бог с ним. Доброе утро, я слушаю вас. Да здравствуйте, доброе. Доброе
1: Доброе утро. утро, Роман Бушидо, ваш слушатель.
2: Да, Бушидо, приветствую.
1: Знаете, я вот пристегиваюсь везде, везде, где где только можно.
2: Где есть ремни.
1: Ну, у меня была такая ситуация в жизни. Мы с моей супругой вызвали как-то такси. Сели на заднее сиденье, а водитель такой, ну вот, огромного размера человек. Ну, угу. вся работа там. Ну а, да. Ну да. Вот. И он так быстро гнал, вот угу. просто гнал. И не пристегнут. А я вот как раз-таки, оценивая там законы физики при там боковом ударе, куда он полетит, попросил его пристегнуться. Вот, так вот, дело чуть ли до рукоприкладства не дошло. Угу. Вот откровенно. Он мне баллончиком газовым лицо пытался пшикнуть, да потому что? что я ему сделал да классно, да, классно. А это, был, это
2: было когда? Ну, то есть это Яндекс, это агрегатор какой-то, или это... — Это
1: что-то. было Яндекс, но это было в регионе, в доблестном городе
2: Смоленск. — О, было... это да, это вот в регионах и, мы... — я,
1: я вежливо попросил просто человека пристегнуться. Потому что, понимаешь, если что-то произойдет от его стиля вождения, то есть mm-hmm. я ему не сделал замечания, то он полетит на меня своими там...
5: — Конечно, плюс. конечно.
2: — А
1: мне это очень не хотелось. Ну вот такая история. Прислугиваетесь, это ваша страховка.
2: Понял. Окей, спасибо большое. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я это самое попробую еще найти, еще найти, что происходит. Сейчас, сейчас. Когда (.わかrain) не (술). пользуешься. Во. А, ну, тут не сильно страшно. Нет, Здесь не сильно страшно. Но ну, я буду показывать вам. Тут а, заглавлено все это. Вот что бывает, когда не пристегиваешься а, в этом в автомобиле. Вот едет что... Ну, маленькое окошко, не могу развернуть, к сожалению. Пняу, чувак улетает. Улетает на заднее кресло. Ноги ветровом стекле у него там все. Нет, есть конкретное видео. Такое... Как бы это... Найти. Там, где э, мужчина перевернулся в автомобиле, э, ехал-ехал и переваривал, у него регистратор его тоже снимал. И там как раз э, видео э, того, что происходило с ним внутри. Э, Так, ДТП. Так, сейчас я попробую. Старое, это не очень новое, и там видно, как вот что с ним происходило, то есть он оббил полностью все в салоне, кресло там все, и обрел себя уже на задней полочке под задним стеклом, знаете там вот эта вот полочка, куда мы врезали в юности акустику сами, сами, вот, и, и он обрел себя там. Там вот это вот предварительно оббив полностью весь салон просто облетав его так, все и в это время пока он летает он же убивает пассажиров вот он летает и туловищем своим ломает все там кости все все остальное ломает люди так что это такая история про пристегивание честно говоря Реально, я, я расстроен. Я расстроен, как мало у нас э, практичных людей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро,
7: да. э, Не только пассажиры, я вот сейчас практически каждый день катаюсь на э, каршерингах. Так вот, машины Kia Rio X, когда я беру, наверное, четыре машины из 5, э, я не могу, когда сажусь на, на водительское сиденье, я не могу найти так вот ремень. Потом понимаю, как голову поворачиваю налево, и вижу, что он идет сзади у меня. Сзади, да, пристегнет. Приставленный, ага. приставленный уже в эту штучку. Чтобы вот, значит, не пищал. Четыре машины, четыре машины из пяти, значит, водитель не пристегивает, не пристегивает этому, который ехал.
2: Не пристегивается. И мы, и мы не понимаем, почему. Вот а, вы у нас отмечены как физик, правильно? Можно ответ ученого? Наверное. Можно, можно... Да.
7: Я не знаю, как
2: я... Я имею в виду, что вы занимаетесь физикой. но я знаю, мы не первый же раз с вами общаемся. Вы знаете, я читал однажды, ну, вы не тем разделом физики занимаетесь, но тем не менее. Это может быть похоже на правду, что вес младенца, небольшого человека, там, массой 4-5 килограмм в момент столкновения на скорости 60 км в час равен около, там что-то тонны или полторы тонны для мамы?
7: Это зависит от э, ускорения торможения, поэтому если там... Ну вот они
2: едут 60 км в час, и столкновение джжж, куда-то въезжают.
7: Шестьдесят. Ну, младенец, допустим, килограмм 30, если ускорение... Не-не, 30...
2: 30 нет, это не младенец, это уже большой... Я, ну, килограммов 5, может быть, если вот она держит на руках человека. Там 5-6 килограмм.
7: Вы знаете, вот сто процентов ответить, что около тонны, это вот я затрудняюсь, но то, что он может в десятки раз вес возрастать, чем чем при, при ускорении,
2: да. Угу. да вот, это, в принципе, может,
7: конечно.
2: Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Я просто ну, вот эту историю читал, и меня поразило. То есть, когда мамочки едут и везут детей на руках, а не в удерживающем устройстве, специально. Вы скажете, а как младенцы привезли? В кресле специально для младенцев. Спиной вперед, он сажает, ну, сажает спиной вперед, пристегивается и едет в кресле, в удерживающем. Так вот. Никогда в жизни никаких сил материнского инстинкта и чего бы то ни было. Вот эти рассказы, мать, ребенок под автомобилем, подбежала, подняла в состояние эффекта автомобиль. Нифига не, не удержите вы, младенцы. Нифига вы не удержите. Ну, продолжая историю с, э, историю с безопасностью внутри автомобиля, хотел еще один такой привести вам э, не, небольшой факт. Масса. Не, масса остается, вес, вес, короче, он будет у вас вырван из рук, так как если бы в этот момент он начал весить тонну или больше, ну никаких физических сил у вас не хватит удержать его, поэтому младенец в ваших руках превращается еще в один снаряд, который летит впереди, если вы сзади сидите, он летит в, передние, в спинку переднего кресла, ломая ее собой, ну и себя ломая, естественно, если вы впереди его держите он летит вперед, через ветровое стекло, дальше на улицу. Это ничего личного, это просто физика. Все так устроено. Это, ну, это просто физика. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
6: Доброе утро, Ром. А, вот, честно признаться, тоже меня удивляет, когда в современном обществе водители каршерингов не пристегиваются. И вот точно так же нахожу очень часто заглушки вот эти. А по поводу пристег- пристегивания и безопасности, мне меня тут недавно на Риге въехал... Достаточно сильно в X-90 мне в левую заднюю часть Астра э, э, купе, mm-hmm. которая сложилась пополам о мой угол, а у меня сработала шторка. Я был пристегнут, и ремень подтянуло так, что я после вот, ДТП... А я не знал, что когда пиропатрон выстреливает, ремень фиксируется.
3: Mm-hmm. Что
6: затянуло так, что я даже наполовину своего туловища не мог его подцепить, чтобы там, продолжить uh-huh,
3: движение. Uh-huh.
6: Поэтому я считаю, что в семье у меня как-то... Я не, не представляю, реально есть такие люди, которые не пристегиваются сейчас э, и спереди и сзади, потому что мне кажется, что это ну, основа какая-то же. Uh-huh. Правда. Вот мы как снег, снег отряхиваем с обуви.
2: Uh-huh.
6: Отряхнул снег, с обуви, сел в
2: машину. Ну вот нас тут Владимир Комик пишет. У меня была ситуация, ударился на трассе с бензовозом лоб в лоб, ремень не пристегнут, жена не пристегнута, выжили все и что-то там. Владимир, я вас молю, вам бы в клуб белый попугай. Так, после того как оказался на заднем сидении в ДТП, хотя сидел на водительском, пристегиваюсь всегда, АМС сообщает. Сообщение хоть доходит, пишет Сер Шульц из Нижнего Новгорода доходит из Нижнего чуть дольше, чем из Москвы, правда, но доходит, доходит, Сер Шульц, я вижу ваше сообщение. Да, у нас так все устроено, что э, В бот-мессенджере вы видите Только свои сообщения, это правда Это да, но новеньких, новичков Это может сбивать, кажется, что ты пишешь в, в одну сторону, а там ничего Доходит, доходит, все, что вы пишете в бот-мессенджере Говорит МСК, бот доходит И Если что-то не попадает в эфир Это вовсе не обязательно, что я этого не вижу Я все прочитываю, потому что у меня вот лента Вот видите, с левой стороны я сейчас вам показываю Вот, вот она, слева, вот я кручу Видите, вся лента, все-все-все ваши Ваши десятки сообщений, картинки Вот это вот все-все-все-все Я э, все очень хорошо вижу И спасибо вам большое, кстати, за, за активность Вы большие молодцы Так, детей пристегиваю всегда Сам сзади не люблю пристегиваться Как-то неудобно А, в смысле, это поэтому сзади не езжу Это я видел Так, э, что еще у нас здесь когда обзор XID RX Алекс Хьюстон. Очень жаль, что вы пропустили этот эпический мой рассказ о том, как у нас э, это сам. Помните? Я у аптеки. А я да-да-да, а я ждала вас. Так значит, завтра на том же месте, в том же час. Дададам. Вот мы ждали друг друга в разных местах с Exiдом, и по-хорошему, если бы все шло по моему плану, то тест XID стартовал бы еще вчера RX, RX. стартовал бы еще. Вчера вечером, ну или сегодня утром. Но поскольку все пошло по плану, это даже не план был, это был не план, э, хаоса какого-то. В результате тест э, отменился, но об автомобиле я расскажу через несколько секунд, и мы поспорим даже с вами о нем. Моторы. 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Э, э, У нас еще один физик есть, Алексей. Про, про это самое э, Вес В ДТП новорожденного бред Почему баб сиськи при аварии не отрывает э, Ну, Алексей э, Российская Академия Наук Ждет вас В свои ряды Мне кажется, что э, Эту это дилемму Научную, безусловно э, Нам всем э, С вами во главе Безусловно Предстоит решить Предстоит решить Но я хочу вам сказать, что при определенных условиях У людей Отрывает и головы И ноги, и руки В авариях, это происходит Поэтому Довольно странно, что вы Тело массой 6 килограммов 7 килограммов сравниваете С молочной железой, которая весит Несколько сотен граммов Что в общем-то ключевое если вы отрастите у женщины сиську массой 7 килограммов, ее оторвет. Ну, при ДТП в том случае, что, ну, в смысле, если еще и вы ее отрежете и э, дадите женщине в руки держать. То есть вы считаете, что часть тела и предмет, который вы держите в руках, это одно и то же. Правильно я вас понимаю? Ну, в смысле, ну, ну, в смысле, ну, это офигенно. Алексей, вы вы мой кумир теперь физически. Теперь, если вы не против, я буду равняться на вас, когда буду, буду размышлять на тему научных постулатов. Каких. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. да, 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 да,
6: Расскажу такую историю. Я же работаю персональщиком.
2: Mm-hmm. Вот у
1: меня предыдущий шеф. Ну, вот у него принципиально, то есть не пристегивается, там везде заглушки. А сам он любил ездить за рулем. То есть сейчас мы с ним ездили рядом. Ага. рядом, А он за рулем едет. Потом, когда парковаться надо, на вышла, паркуйся. Uh-huh. И вот мы едем с ним. А у меня на автомате, что я слева сижу, что справа, что сзади. Uh-huh. пристегиваюсь. Ну, естественно, я рядом пристегиваюсь. Вот мы едем по Рублевке. Он смотрит так на меня. Такой, а что ты пристегиваешься? Ну, привычка у меня, я всегда пристегиваюсь.
2: Я говорю,
1: ну, я-то не пристегнут.
2: Да какая разница, да, я все равно тебя прибью, если
1: что. Он чуть-чуть другая, у него лок такой. Ну, а со стороны, как это будет выглядеть? Ну, как, ну, один живой, второй. Ну, больше я у него не работаю,
2: естественно. Спасибо вам большое, да, да. Как это будет со стороны выглядеть, что ты? Шефа завалил. Это такое дело. Так. О перевозке детей. Я читаю. На этих самых порталах ГИБДД Вес ребенка в момент столкновения Увеличивается примерно в 30 раз Поэтому удержать ребенка на руках В случае дорожно-транспортного Вот ГИБДД На сайте ГИБДД я читаю Масса самого ребенка Увеличивается в 30 раз Все уже посчитали все за нас Поэтому в 30 раз Хорошо не полторы тонны ладно хорошо Сколько весит там ребеночек ваш Сидит у вас на ручках годовалый Сколько он весит килограмм 7-10 Ну 10 давайте возьмем ну, в 30 раз увеличивается. 10 на 10 сколько будет? 100. И 100 на 10, о, на 3, извините, 300. Хорошо, 300 килограммов. Вы 300 удержите? Ну, ладно, не 900, не тонна. 300 килограммов вы удержите? Женские ваши руки удержат 300 килограммов ребенка? Причем не в тот момент, когда она думает, надо удержать, надо, сейчас я напрягусь, надо держать, а внезапно вдруг происходит что-то, вот она сидит такая, с вами общается, а он просто сидит на коленках у нее, и потом, бамс, удержит 300 килограммов, вот так вот. Ну, поэтому, э, да, Алексей, кстати говоря, Алексей, э, Алексей, э, физик, мой, мой кумир, что вы на этот счет скажете? Сиськи женские не отрывают, потому что всего в 30 раз увеличивается. Видите? Это, это, опять же, физика. Я хочу послушать ваш ответ на этот бред. Безусловный бред от ГИБДД и науки. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Роман, доброе утро. Доброе. Я просто авиатор по профессии. И рекомендую вам просто на любом тесте посмотреть значение «Ж». Ж, указано перегрузка, перегрузка в mm-hmm. момент столкновения обязательно указывается mm-hmm. в результате теста. Просто да. вес умножаете на цифру уже и mm-hmm. будет у вас конкретно вес.
2: Спасибо. Вы какую То максимальную стать... перегрузку... Э, mm-hmm. м-? А, нет, не получилось. видите Я точно помню, что на аттракционах я переносил 3,5 же э, Кратковременно. 3,5. Я знаю, что 9 считается уже, 9-10 предельно. Хотя наши наши чуваки, которые... наши Извините, чуваки. Космонавты, которые... Помните, когда сработала система экстренного спасения, это был какой-то из наших союзов, по-моему, да? Ну, В общем, ракета на старте загорелась, и сработала система спасения. Выстрелила. Вот в этот момент они... Там у них перегрузка была в сотни сотни же. Но кратковременная, по-моему, кратковременная. Но самую большую перегрузку... Uh, пережил американский, uh, американский uh, 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 адреналиновый маньяк. Я не знаю, как его назвать. но что это, конечно, uh, за, абсолютно z- запредельный чувак. Просто запредельный. Uh, сейчас я скажу вам, где... У меня же видео даже есть. Uh, ну, в другом телеграм-канале. Вот оно. Вот оно, это видео. Сейчас я вам покажу. Uh, uh, А, нет, у него не не максимальная перегрузка. Нет, да, это это фигня, всего 42 же. Вот, значит, смотрите, что тут с ним было. Короче, его разогнали до 1000 км в час почти. И потом за одну секунду остановили. То есть, ну, как будто бы он в стену впилился.
4: Чтобы узнать, какое влияние резкое торможение оказывает на тело человека. Никто даже не знал, останется ли Джон вообще в живых. За пять секунд он разогнался до скорости в тысячу километров в час.
2: Гидротормоз... Реактивные сани, такие эти на рельсах, и ракетные двигатели сзади. И потом водный тормоз остановил телегу менее чем за 2 секунды.
4: Сильный удар был равносилен тому, который чувствует водитель, врезавшись в кирпичную стену на скорости 200 км в час. Эта поездка со скоростью пули на время ослепила степа. В его глазных яблоках порвались почти все копееки.
2: Черные глаза, но я видео вам показываю. И с не этих, и торможений.
4: Несмотря на такие значительные повреждения глазных яблок, на следующий день он начал более менее нормально видеть, а через неделю зрение восстановилось на
2: какой-то Это какой-то гуманоид, это не человек, потому что он это проделывал многожды, он из-за катапультировался на на сверхзвуковых скоростях каких-то, все, и при том, что вел такую активную экстремальную жизнь, настолько активную, прожил до 80 с чем-то лет, 80 лет летал, продолжал пилотировать самолеты, и благополучно скончался в своей постели, в кругу семьи, ночью, там, спокойненько, все, там, 86 или 90-е, ну, в общем, такой. Один вопрос Панк спрашивает, зачем все это? Это за тем, что тогда, в те времена, человечество изучало возможности организма и техники. Это мы сейчас знаем, что там люди испытывают в невесомости, а раньше мы не знали. Это мы сейчас знаем, что атмосфера земли проницаемая для радиоволн, а раньше мы не знали. Поэтому... Какие-то вещи, понятные сейчас Раньше происходили впервые И нужно было четко понимать, что будет происходить Во-первых, во-вторых, вычислительных способностей Компьютеров тогда не было И приходилось решать Высокотехнологичные, очень сложные Физические задачи Без помощи вычислительной техники компьютерной Сегодняшней, нашей И многие вещи производились Просто эмпирические опыты Нужно было просто взять тупо человека Взять тупо провести с ним эксперимент Посмотреть, что будет и все. Вот для этого. Поэтому незнание того, что ждет космонавтов на орбите, приводило к тому, что их там изводили в центрифугах. То есть на много-много-много-много-много-много порядка ну ладно, не порядка, в раз, нагрузки превосходили то, что на самом деле их ждало там наверху. Просто потому, что не знали, что их ждет там, и. Весь запас прочности испытывали человеческих возможностей. Весь. То есть, когда человек начинает отключаться, при каких нагрузках, там при всем вот этом. Так что вот это происходило. Но наши космонавты вот в момент выстрела их как из пушки стрельнули. Представляете? Как реактивная ракета. Вот, тогда пережили перегрузку очень мощную. Но кратковременно. Вот кратковременно можно переживать. Я скажу, что на аттракционе у меня было 3,5 же, потому что там было зафиксировано. Это был такой аттракцион, где измерялась нагрузка. А, а происшествия на, в гоночных мероприятиях были такие, когда в, в отбойник уходил на 115. Нет, 200, было 200, 200 с копейками, когда с трека слетал, потом гравийная ловушка делала свое дело, замедляла. Но был зафиксирован ну, скорость момент столкновения с отбойником. Чего-то около 115 было. Сколько это это же для меня при массе 110 на тот момент? Посчитайте, пожалуйста, физики добренькие, какую перегрузочку на скорости 115 тело массой 110 испытывает при ударе о стеночке. не вспоминали в начале часа Цоя, естественно 15 августа день памяти но это вовсе не пилюли было а без пилюли ясное дело что ни никаких э, теле деле не получится поэтому уж нехорошо просыпаться нужно 748 в столице, говорит москва моторы я думаю поехали Туда же, где продолжается голосование о вашей стратегии безопасности в момент пристегивания или не пристегивания. Ну и место в автомобиле, где вы пристегиваетесь или не пристегиваетесь. То есть в тележеньку. Щокино ну и все. Заходите. Это такая маленькая тележенька, но уютненькая. И там же находите пилюли. Тут был вопрос: где взять музыку? Музыки, во-первых, никакой нет в моей программе. Мы информационная радиостанция, так указано в, в, везде, и поэтому никакой музыки у нас в эфире нет. Есть пилюли, что-то технически помогающее проснуться человеку, плюс э, тестирование вашей акустики. Вот как это называется. Мы просто тестируем вашу акустику на ее качественность, а время от времени и на прочность. Вот и все. Доброе утро, Адриана всем шут приветствую а еще дмитрий алекс лак и чек без ника с нами Дионис тоже
8: здесь
2: Что это хорошо Ну хорошо же, ну чего вы притихли, други 7373948, еще есть возможность позвонить У нас есть еще возможность что-то важное успеть э, в рамках этих сегодняшних моторов Была заявлена заруба И она будет заруба между э, Exit RX Я понимаю, что рановато, вы еще не знаете, что это такое Но вы знаете, что такое Exit TXL, правильно? А RX можете посмотреть, загуглить и посмотреть картинки Ну и что такое Манжара тоже знаете Я предлагаю подумать на эту тему в рамках краш-теста Сейчас пилюлю изобьем и до дна Изобьем А потом ударим в краш тест тест. Ну так вот, я и говорю Значит, значит, ну что, ну в эфире надо, что ли Не, в эфире не буду Там же, в телеге, второе голосование Говорят, нельзя так делать, но, но сделаем Короче, в эфире вы не голосуете И плюс эта машина у нас время от времени не работает Итак, вариантов будет только два Окей? Потому что э, я я хочу посмотреть только на эти два варианта. Извините за такой радикализм, но тем не менее. Значит, э, Эксид эксид РХ или э, Джили джили Манжара. Манжара. Килиманжара. Вот. Эксид РХ или... Или жили манжара? Это сейчас вопрос, который, который вам нужно будет... Секундочку. Про Ариза Я сейчас отвечу. Извините, отвечу вам про, про Ариза Если... Давайте так. Если красивый, вместительный, вместительный, технологичный... Ну, А, назову по-хитрому SUV То То И вот так вот то И голосуйте теперь (соргий) Все, поехали Картинки я сейчас подберу, ладно? В телегу туда же Щукин и все, заходите в телеграм-канал Там пошло голосование Я проголосовал, не скажу как в своем же голосовании Ну просто так нужно, чтобы видеть результаты Я отдал свой голос э, Но вы знаете кому Ну ладно, скажу, я за Джили лично Лично я за манжара. Э, почему? Потом скажу вы, вы лучше пока ответьте, а вы-то за что? Вот если пришлось бы выбирать Выложить фото нужно, елки Но тогда мне нужно, чтобы вы звонили Чтобы в эфире, если я начну выкладывать фото Я начну тупить а э, когда я начну тупить, так это же непозволительно. Мы же, мы же радио. Я не могу вам просто картинки начать показывать здесь все. Фото сейчас буду выкладывать. Окей, договорились. Э, Но ну, только звоните. Семь три семь три Можно по аналогии, к примеру. Что я имею в виду? По аналогии, но ну, у вас сейчас тугелы, или вы хорошо знакомы с Тугелой, или у вас XC TXL, и вы хорошо знакомы с TXL. И по аналогии с хорошо знакомым автомобилем, вы что-то можете размышлять на тему, на тему RX или Манжара. Или Потому что чего то таить, манжара? Manjaro... Это, в общем-то, узлы, детали, агрегаты, качество, э, подход к качеству создания автомобиля. Инжиниринг э, вольвовский. Джили, 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 джили Вольво. Воля вот. А, а RX это подход эксидовский, но только в модели, которую вы хорошо знаете. Эксид и Экссель. Вот, собственно говоря, и все. И можете по аналогии говорить. Так, секундочку, я я продолжаю искать картинки. Хочется же красивую картинку, чтобы она отвечала. Чтобы она отвечала. Так, все, XCDRX я Э нашел. Сейчас найду... Найду еще. У нас просто время сейчас закончится. Четыре минуты осталось до завершения, завершения программы. XCDRX самый симпатичный среди всех XCID'ов, пишет AMS. Очень, очень оценочная э, и к тому же субъективная точка зрения, потому что кому-то покажется иначе. Кто-то скажет, что VX самый красивый, просто потому что он ну такой, типа, настоящий кросседер, большой. сам. А кто-то скажет, что LX, который самый маленький у них, э, просто потому что он органичный. И все такое. Джили... Ага. Джили Гели Манжара, Вот он, Манжаро Ой, слушайте, а я Манжара же находил где-то картинку В общем, у нас по, по Манжаро уже прозвучал ответ Что вообще из китайцев Это самый, самый симпатичный автомобиль из, из того, что поставляет Китай на российский рынок Тоже, безусловно, такая оценочная история субъективная, потому что ну, если нравятся классические кроссоверы, это одна история. А если нравятся э, затейливые какие-нибудь, все, я, я размещаю вам, ладно? Все, разместил, разместил, повесил в тележеньку, все, сразу, и, и картинку можно там же увидеть, теперь, если что. XFeed RX 18%, два 82%, результаты голосования пока что, там что-то 100 голосов, но это немного, но такое. В общем, Тем, кто кто говорил, что что Exceed RX просто покрупнее, и в этой связи он поинтереснее, потому что предлагает большую вместительность. Э, Кому вы верите? Своим глазам или мне? И техническим характеристикам. Хотите прикол? Вот вам, пожалуйста, прикол. Э, Длина Exceed RX, длина автомобиля 4 метра 77 сантиметров. Okay? Я не люблю вот эти тысячи миллиметров Просто потому что Потом их все равно приходится конвертировать в метры А это нам не нужно Итак, 4 метра 77 сантиметров Exceed RX Джели Манжара, 4 метра 77 сантиметров И еще 5 миллиметров На 5 миллиметров больше Колесная база Этот параметр куда важнее для комфорта И вообще показывает размер салона пассажирского Колесная база Exit RX 2 метра восемьдесят84 сантиметра жили манжара 2 метра 80 сантиметров то есть на 4 сантиметра меньше колесная база у манжары но за счет этого то есть колесная база это размер салона за счет этого багажник больше при одинаковой длине на 4 сантиметра пространство для чего-то там пассажирского больше у rx но багажничек у XIDRX 560 литров, а у Манжары 660 на 100 литров. Вот и решайте, чего вам больше. 4 сантиметра малозаметных, э-м, вот, или 100 литров багажника прилично заметных. Ну и, пожалуй, там еще есть целые, целые эти массы параметров, все такое. Разгоны у них абсолютно одинаковые, 7,7 до сотни у каждого, при том, что сил 238 У у этого самого, у Манжары, нет, подождите, какие 238, да, у Манжары 238, а у у Эксида 249, да, 249, но и там, и там робот, нет, отставить, какой робот, у Эксида робот, а у Манжара автомат, настоящий восьми диапазонный, ну и цена. В общем 5 сколько там я говорил вам про проит 5 четыреста 5 четыреста а манжар начинается от 4 что-то там. И, и заканчивается тоже на 4 что-то там. Результаты быстро, быстро. Елки, уже столь уже новости должны идти. Результаты голосования. Быстро. Сейчас семьдесят восемь 78% жили манжары. краш состоялся вот таким вот хитрым образом. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы. Моторы.